0: Isso que vocês estão ouvindo é um começo de um filminho curto produzido em 2018 no Reino Unido. O nome desse filme é Farta. Marta, sim, Nesse filme, uma filha está processando a mãe por difamação e invasão de privacidade e pedindo 250 mil libras de indenização. Como vocês ouviram aí, a mãe gravou a filha, quando ainda era um bebê, soltando um punzinho. Um punzão, vai? Só que esse bebê virou uma criança, depois uma adolescente e depois uma adulta, sempre acompanhada do apelido de peidona depois que o vídeo viralizou. Começa engraçado, acaba triste. Essa historinha ficcional dá uma ideia dos riscos bem reais do excesso de compartilhamento da vida de crianças na internet. Eu sou João Paulo Vicente. E no episódio de hoje do Dadocracia, a gente fala sobre sharing. Vamos nessa? Big data really is changing the world. Inteligência artificial. O vazamento de dados. Supervisão.
1: Dados pessoais.
0: Sabe onde estão por sua localização. Dadocracia. O podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. O sharing é um compartilhamento de fotos, vídeos, histórias e tudo mais sobre filhos feitos por pais, mães, avós, pela família, pelos amigos dos pais, enfim, todo mundo na internet. Na verdade, hoje o grande problema é o over sharing ou seja, esse compartilhamento quando feito de forma exagerada. Quem vai explicar isso para a gente logo mais é o Felipe Medon, professor de Direito Civil da UFRJ. Antes, eu queria lembrar que o Dadocracia é apoiado pela OneTrust, plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. E o nosso e-mail, se você quiser aí mandar uma história um pouco vergonhosa, que nem essa que começou o programa hoje, é dadocracia.dataprivacy.com.br. Bom, antes de conversar com o Felipe, eu queria trazer alguns dados aqui sobre o Sheraton. Uma pesquisa feita este ano por uma ONG dos Estados Unidos indica que 75% dos pais e mães compartilham algum tipo de conteúdo sobre seus filhos em redes sociais. Dados do Reino Unido de 2015 indicavam que crianças apareceriam em cerca de mil fotos online antes de fazer cinco aninhos. De 2017 tem mais alguns números também de uma pesquisa feita no Reino Unido. 21% dos pais e mães criaram um perfil de rede social para um filho e 9% dos pais e mães postaram uma imagem de ultrassom da criança antes mesmo dela nascer. Vocês querem ouvir uma confissão? Eu fiz essas duas coisas. Agora a gente vai discutir por que o sharing acontece e quais os riscos desse, dessa prática. E para isso a gente vai conversar com o Felipe Medon, professor de Direito Civil da UFRJ. Felipe, muito obrigado por aceitar o convite do Docracia.
1: É grande honra estar aqui com vocês. Você sabe que convite do Data Privacy é sempre uma ordem, não é nem um convite.
0: Para a gente começar, Felipe, o que é sharing? Bom,
1: a própria definição do que é sharing, ela tem variado. A gente costumou entrar na, na discussão a partir da expressão sharing, mas hoje eu acho que esse não é nem mais o termo que a gente tem preferido adotar. O termo mais, é, digamos, mais consentâneo com o fenômeno seria o over sharing Mas para isso a gente precisa entender como que surgiu o sharing para depois entender como é que chegou no over sharing Sharing significa é a união de duas palavras de língua inglesa, que é share e parenting. Share no sentido de compartilhar e parenting, parenting no sentido de exercício do poder familiar. Essa é basicamente a origem da, da expressão. E ela se relaciona à superexposição que os pais fazem em relação aos filhos na internet. Inicialmente, essa expressão estava vinculada à imagem dos pais, como se os pais fossem os únicos que expõem essa imagem. Só que o que a gente observa é que, na verdade, o fenômeno é muito mais amplo. Não apenas os pais expõem essa imagem, como também parentes próximos podem expor, pessoas que convivem com aquela família podem expor, essas crianças e esse adolescente. E aí hoje a gente fala em over-sharing, porque na verdade, quando a gente fala só em sharing, a gente parece condenar todo tipo de exposição nas redes sociais, como se o simples fato de um pai postar uma foto de um filho numa rede social já fosse motivo para ele ser demonizado, quando na verdade... O que a gente está atacando não é o sharing em si, porque esse é um fenômeno que a gente não consegue frear. O que a gente está atacando é o oversharing, ou seja, o abuso. Aquela exposição que vira uma super exposição, que passa de um espectro de normalidade e chega num, numa questão ali realmente abusiva. E é isso que a gente tenta combater.
0: E como que isso se dá? Quer dizer, há casos radicais como influenciadores que criam perfis em redes sociais para filhos que ainda nem nasceram. Mas de que outros modos a gente vê esse tipo de coisa?
1: A gente tem várias formas de se praticar essa super exposição. A gente pode ter tanto um oversharing comercial como um oversharing não comercial. Isso já, já, já traz para a gente problemas diferentes dentro de cada uma dessas situações, desses universos. Isso que você está relatando tem muito a ver com os influenciadores digitais. Porque a gente começou a conhecer esse fenômeno a partir dos influenciadores digitais, que são pessoas que, para mostrar o lifestyle deles, o estilo de vida dessas pessoas, elas acabam retratando toda a família. Então, existe uma influenciadora digital, um influenciador digital, que eles não são conhecidos pelo nome. Às vezes são conhecidos como papai como mamãe. A gente tem várias influenciadoras assim. Então, ser mãe é o que faz aquela influenciadora ter um nicho. E aquilo é um elemento que compõe a, a sua persona digital, digamos assim. Então, isso a gente percebe de forma mais nítida com esses influenciadores digitais. Por quê? Eles fazem essa superexposição dos filhos a partir de um contexto comercial. Eles buscam expor os filhos às vezes como forma de ganhar algum proveito econômico seja um proveito para o próprio filho ou um proveito para si porque quando a mãe mostra a família e mostra o convívio da família ela atrai simpatia de seguidores quando ela mostra o filho, por exemplo vestindo uma roupa ou utilizando um serviço de um parceiro comercial ela está atraindo para o filho e aí a gente tem toda uma questão envolvendo a remuneração dessas crianças. Será que elas, essa remuneração está sendo revertida para as próprias crianças ou está indo para os pais? E aí a gente tem, do outro lado, essa super não comercial. E essa, me parece, será mais perigosa, porque ela é mais silenciosa. Quando a gente fala de um perfil como esse que você disse, de milhares de seguidores, de uma criança que ainda nem nasceu, que a gente tem vários exemplos no Brasil, no Brasil, a gente tem vários exemplos que a gente pode citar de influenciadores que criaram perfis para os filhos antes mesmo dos filhos nascerem. Mas a gente tem casos muito fáceis da gente verificar e aí é mais tranquilo da gente resolver o problema. Porque aí o Conselho Tutelar consegue atuar, o Ministério Público consegue atuar, porque está aos olhos de todo mundo. O perigo mesmo a gente tem com os dados silenciosos que são colocados na rede. A superexposição que é feita pelo anônimo pelo pai ou pela mãe, que pode não ter nenhum mais do que, sei lá, 300, 400 seguidores, mas que está colocando na rede dados e informações, às vezes sensíveis, sobre os seus filhos que ele não podia colocar. E aí a gente vê uma série de danos acontecendo em razão dessa super voluntária feita pelos pais que deviam proteger os filhos, mas no final acabam sendo quem os vulnera. A gente tem até um caso recente que saiu na, na mídia de uma mãe que aparentemente ela teria vendido a exibição do filho no, no TikTok para pagar contas do hospital. E esse às vezes é um argumento desses pais. Olha, eu faço isso porque se eu não fizer isso, eu não tenho sustento para o meu filho. Isso é a forma que eu encontro de arrumar um sustento, é a minha profissão, expor digitalmente a minha vida e a vida da minha família é a minha profissão, é o que dá o sustento para eu pagar a escola do meu filho.
0: E quais são esses riscos que, que esse oversharing traz?
1: A gente pode citar vários. O primeiro risco é tornar aquela criança uma celebridade. Porque quando você expõe, e, e aqui pensando em um cenário de milhares de seguidores, aquela criança, você acaba atraindo a simpatia e a antipatia dos seguidores. Isso pode ter efeitos duradores. Às vezes você expõe uma criança e as pessoas passam a achar aquela criança, uma criança legal, uma criança chata. E tudo isso a partir de uma história que é contada unilateralmente. Uma história que é contada pelos pais e não contada pelos filhos. Então a gente tem aqui um segundo risco que decorre desse primeiro que é o de captura da narrativa da história dos filhos. As pegadas digitais na internet são deixadas pelos pais e não pelas próprias crianças e pelos adolescentes. E isso depois pode ser utilizado para municiar formações de perfis nas redes sociais, perfis comportamentais que podem depois ser a base para decisões automatizadas que categorizam essas pessoas que negam acesso a oportunidades a gente tem riscos de exposição relacionados à segurança porque você está divulgando às vezes a vida do menor com detalhes é, você diz a hora que acorda a hora que dorme o que gosta de comer, o nome da escola o nome do professor, o nome do condutor da van e aí você atrai risco para a segurança você tem um risco muito intenso da captação das imagens por pedófilos para as chamadas deepfakes, por exemplo a gente tem casos de crianças que tiveram deepfakes, que é aquela reconstrução digital da imagem a partir de inteligência artificial feita com base em fotos que os pais divulgaram. E essas deepfakes não são o um único exemplo que, do que pode ser feito com essas imagens. A gente já tem casos nos Estados Unidos de pais que postaram fotos dos filhos e depois pedófilos transformaram aquilo em robôs sexuais existe até uma discussão nos Estados Unidos sobre a possível venda venda não, desculpa sobre a possível proibição da comercialização desse tipo de robô sexual outro risco, bullying e cyberbullying se a mãe ou o pai exibem aquela criança num cenário constrangedor aquela criança pode vir a sofrer bullying na escola isso é muito frequente pensemos no seguinte exemplo a mãe mostra que a filha não quer tomar banho ou diz que a filha que já está numa certa idade ainda usa fralda ou ainda usa chupeta, alguma coisa nesse sentido. A gente tem um risco da ausência de controle sobre a administração da renda obtida, especialmente nos casos de publicidade, quando aquela criança faz publicidade, às vezes por permuta na internet ou algum tipo de remuneração. Existe um risco sobre a administração. A coleta de dados dessas crianças que é cada vez maior. Então, antes mesmo da criança nascer, já tem às vezes a foto ali do ultrassom dela com dados sensíveis sobre aquela criança. É, esses dados já já estão disponíveis na internet. E temos um risco que é bem problemático relacionado ao roubo de identidade. O roubo de identidade ele é muito fácil, porque você está colocando ali às vezes a referência completa da criança com o nome do pai, nome da mãe, idade, aniversário. E você tem as fotos também que são colocadas ali. E existe até uma pesquisa, do, um relatório, na verdade, do Banco Britânico Barclays, que eles estimam que mais uma década de pais que compartilham em excesso informações dos filhos vai produzir 7,4 milhões de incidentes de fraude de identidade até o ano de 2030. Então, a gente está vivendo um cenário que tem muitos riscos a psicologia também já está se debruçando sobre o fenômeno para entender os impactos disso para uma criança o que, que significa você crescer aos olhos do público achando, como alguns pesquisadores falam, que realmente não existe privacidade porque quando você está dormindo a sua mãe está te filmando quando você está no banho, a sua mãe está te filmando ainda que colocando ali um emoji para tampar as partes uh, sensíveis ali da imagem mas no fundo, você cresce com uma noção tão limitada de privacidade que você acha que isso é o padrão. Que o padrão realmente é você estar o tempo todo sendo visto pelas pessoas e que isso é normal.
0: Felipe, já já a gente volta na questão dos dados, mas antes eu queria falar sobre a responsabilidade. Quer dizer, a gente está falando sobre o pai, a mãe, o amigo, a família que expõe é as crianças... Mas, ao mesmo tempo, isso acontece dentro de um ecossistema de plataformas que privilegiam determinados conteúdos, algoritmos que trabalham ali na economia da atenção e recompensam, de certa forma, que os pais exponham as crianças. Então, dá pra gente falar que essa responsabilidade é, desse problema é compartilhada, não é só dos pais?
1: Olha, eu costumo dizer e falar isso nos meus artigos, que, na verdade, essa é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre toda a sociedade. Porque da mesma forma que os pais exibem, as pessoas assistem. As pessoas anseiam por aquele tipo de conteúdo. Porque se ninguém assistisse, ninguém iria produzir esse conteúdo. Então, se existe alguém produzindo, é porque existe alguém consumindo. Então, às vezes, as pessoas também não se dão conta de que elas incentivam esse tipo de exposição quando elas demandam isso. E as plataformas elas não podem ser excluídas desse debate de forma alguma porque as plataformas elas têm... Aqui é um papel fundamental, porque elas têm a possibilidade muito clara de fazer sinalizações para os pais. Porque se um pai ou uma mãe está compartilhando uma foto, muitas fotos dos filhos em excesso, as plataformas podiam, até em caráter de recomendação, fazer algum tipo de aviso. É, dizer, olha, você tem certeza que você quer postar essa foto? É, existe uma pesquisadora para mim, a maior autoridade no mundo, a professora Stacey Steinberg, é, nós até já tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista, eu entrevistei ela é, no meu canal do YouTube, e a professora Stacey Steinberg, ela disse o seguinte, pense antes de postar. Essa é uma das grandes recomendações. Pense antes de postar. Então, não poste uma foto do seu filho em conteúdo de nudez, não coloque o seu filho numa situação que possa ser embaraçosa. Então, essas plataformas também se engajassem nessa batalha, e elas conseguissem fazer pequenas sinalizações para aquele pai, para aquela mãe, perguntando você realmente quer publicar essa imagem ou você tem autorização para publicar a imagem dessa criança. Porque muitas vezes as pessoas de fora publicam a imagem dos filhos, das outras, sem autorização dos pais. Então existe aqui um cenário em que as plataformas também precisam ser chamadas para esse debate. Eu cito um outro caso interessante embora muito preocupante, que aconteceu no Brasil de uma mãe que de repente flagrou um vídeo que ela tinha postado da filha brincando de biquíni na praia com uma amiga, criança, com milhares de visualizações. E aí a mãe tentou entender o que tinha acontecido. E os pesquisadores da Universidade de Harvard eles apontaram que o algoritmo do YouTube ele tinha compreendido que aquele vídeo era um vídeo que pedófilos iriam gostar. Pessoas ali que tem esse perfil predador, predador de assistir esse tipo de vídeo e conteúdo. Então, os pedófilos passaram a, a receber essa sugestão de acesso a um vídeo de uma criança comum, não era famosa, brincando na praia com uma amiguinha só porque a criança estava de biquíni. Então, a gente percebe que as plataformas também precisam ser chamadas para esse debate.
0: Ainda na linha da reflexão sobre o Charentine, ele é sempre ruim? Eu acompanhei recentemente a discussão de casos como, por exemplo, e estou falando hipoteticamente, dos pais de uma criança com uma doença que compartilham ali a rotina para trazer conscientização sobre isso. Na sua opinião, às vezes pode ser positivo?
1: Eu vou te citar dois exemplos que são muito emblemáticos disso e te respondem. Primeiro é o exemplo da adoção. A gente tem vários casos no Brasil de crianças que são quase colocadas num cardápio de adoções, tem até desfiles. Aqui no Rio de Janeiro já, já vi casos até de crianças que apareciam em jogos de futebol, em estádios, ali numa campanha de promoção da adoção. Nesse caso, existe uma discussão muito grande, porque você está expondo uma criança, ainda que não seja pelos pais, mas a lógica é semelhante. Você está expondo uma criança em busca de um benefício para a própria criança, que seria a colocação numa família a partir da adoção. Então, a gente às vezes encontra casos em que. Existe essa discussão sobre uma possível exceção. Mas esse outro caso que você mencionou, que diz respeito a essa exibição da imagem da criança, eventualmente para buscar um apoio, buscar uma conscientização sobre uma doença, a gente observa o seguinte, a seguinte situação. Muitos pais eles exibem a imagem dos seus filhos ou entram em fóruns na internet em busca de apoio, em busca de, de suporte, em busca de troca de experiências. Então, às vezes, você tem um filho que tem uma determinada doença e você entra num fórum, numa rede social, buscando apoio, buscando dividir ali as dores e, enfim, o que você está passando. Só que uma coisa é você buscar apoio. Outra coisa é você buscar apoio colocando a foto do seu filho e colocando os dados médicos sobre ele. A gente tem um caso julgado pelo Tribunal de São Paulo, é, Tribunal de Justiça de São Paulo, em que uma mãe havia exposto numa rede social uma foto em que ela comenta que o filho tinha sido diagnosticado com uma doença do espectro autista e ela coloca uma foto da criança e ela comenta lá, dizendo que a criança estava passando por aquilo, que estava sendo difícil. Enfim. E aí o caso chegou ao judiciário porque o pai se insurgiu contra a postagem, os pais eram divorciados, o pai se insurgiu contra a postagem e disse o seguinte, olha, você não me consultou, você está divulgando e violando a imagem do meu filho. E a resposta do judiciário, e foi uma decisão que com a devida vênia, Merece ter um pouquinho mais de reflexão A consideração do desembargador foi, Relator foi no sentido de que A imagem e o caso, a postagem Só revelavam uma mãe Preocupada que amava A criança, só que em nenhum momento A decisão considerou O fato de que aquela postagem Estava colocando para a rede social Inteira e para a internet Os dados sobre uma doença que aquela criança tinha. Então você estava expondo o rosto daquela criança e você estava expondo o diagnóstico médico dela. Será que no futuro essa criança ia querer que seu empregador soubesse que ela tem uma doença do transtorno do espectro autista? Então a gente tem aqui um, um conflito que às vezes é preciso sim que os pais busquem. A gente tem muitos casos de pais que fazem campanhas de arrecadação virtual. E às vezes isso salva vidas. Às vezes você consegue uma cirurgia por conta de uma exibição de uma foto. Mas a gente tem casos em que dá para você não colocar a imagem da criança, que dá para você não identificar, ainda que as pessoas saibam que você está falando daquela criança, mas que você não coloque o nome, o que pode depois facilitar um indexador no futuro.
0: Entendi, Felipe. É realmente bastante complexa essa discussão. Bom, voltando para os dados dessas crianças, como fica o Sherrington sob a ótica da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados?
1: Quando os pais divulgam essas imagens, normalmente eles não divulgam só as imagens, que para muitos já são consideradas em si, até uma fonte de dados pessoais. Eles acabam divulgando, às vezes, fotos de documentos, às vezes muitos dados mesmo sobre aquela criança, dados médicos, em, em tempo de Covid a gente vê muito isso, dados sensíveis sobre aquela criança. E esses dados são todo, todos disponibilizados pelos pais na rede e eles passam a, a ficar lá eternizados, e podem municiar a construção a construção de perfis, a técnica do profiling, cada vez mais completos sobre uma criança. É, é muito curioso, há pouco tempo eu conversava sobre isso com a querida professora Ana Frazão, e a gente falava exatamente sobre esse ponto, que a geração dos meus avós, dos meus pais, por exemplo, ela foi uma geração que os dados pessoais no grosso assim, do, da coleta dos dados pessoais, foi já no, na segunda metade, assim, digamos, da vida, no segundo, segundo e no terceiro terço da vida. Hoje a gente está falando de, de situações de crianças que têm dados coletados desde antes do nascimento. Às vezes dados ali da, do ultrassom já são divulgados, tem até pessoas famosas que, que postam esses fotos do ultrassom. Então a gente tem dados que são cada vez mais cedo disponibilizados na internet. Esse caso que a gente falou, da doença do transtorno do espectro autista, é uma doença, é um caso assim, bem sintomático disso, porque a mãe está colocando ali um dado sensível, um dado sobre a saúde do seu filho e que está à disposição de qualquer pessoa. O empregador no futuro pode receber isso. Existe até uma preocupação a nível da Unesco em relação a esses efeitos, dessa super exposição que os pais têm feito em relação a esses dados dos filhos.
0: E como a gente enfrenta o sharing, team, Felipe, tanto um ponto de vista judicial quanto social mesmo? O que você acha?
1: Então, no direito a gente tem um conflito muito claro. A gente tem um conflito entre liberdade de expressão dos pais e a autoridade parental, né, a extensão do exercício da autoridade parental. E do outro lado a gente tem todos os direitos da criança e adolescente, direito da personalidade, direitos como por exemplo o princípio do melhor interesse da criança que opera verdadeiramente como o grande compasso para a gente resolver esse tipo de superexposição e esse caso que a gente comentou de São Paulo essa foi a saída do desembargador relator a saída dele foi dizer que aquela superexposição aquela exposição estava contida estava abrangida pela liberdade de expressão da mãe a mãe tinha liberdade de expressão e dentro da sua liberdade de expressão ela postou uma foto o que seria perfeitamente possível só que, do outro lado, a gente tem os direitos da criança. E esses direitos eles têm que ser cotejados e, 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 e sopesados com esses direitos dos pais. A gente, às vezes, percebe uma tendência a privilegiar os direitos da criança, nesses casos, porque as crianças são especialmente vulneráveis diante dos pais nessa situação. Embora a gente saiba que, abstratamente, a gente não tem, de forma alguma até por conta do direito civil constitucional, a gente não tem a eleição abstrata de nenhum direito como mais importante. O que a gente verifica na prática é que, nos casos que a gente tem observado, a maioria tem tido a prevalência dos direitos da criança em relação aos direitos dos pais. E isso é realmente o que nós temos assim, no panorama jurídico. E aí a gente tem a atuação do Ministério Público, dos conselhos tutelares temos vários exemplos no Brasil, exemplos públicos como o caso da MC Melody que até envolve a hipersexualização o Ministério Público atuou a gente tem o caso do canal Bel para Meninas, em que os conselhos tutel... o Conselho Tutelar e o Ministério Público também atuaram, o canal chegou até ficar fora do ar foi retirado por ordem judicial então a gente vê essa atuação do Ministério Público e dos Conselhos Tutelares para tentar conter alguns avanços, especialmente nesses casos mais públicos e aí que chega a questão para fora do direito, porque para esses casos públicos notórios, o direito consegue dar algumas soluções. O problema é o caso anônimo, a super anônima. Aqui que a gente enfrenta o maior problema. E a solução estaria, como defende a professora Stacy Steinberg, na adoção de um modelo de saúde pública. O que seria esse modelo de saúde pública? Seria fazer uma conscientização por parte até dos médicos, em relação aos pais, quando os pediatras principalmente, para dizer que os pais não deveriam expor os filhos porque aquilo afeta a saúde deles. Se a gente torna isso uma questão de saúde, uma questão de saúde pública, é um modelo de saúde pública, como a professora Stacey fala, a gente consegue tornar a sociedade mais consciente em relação a esse fenômeno. Porque uma coisa é certa, os pais não super expõem os filhos porque querem o mal dos filhos. Os pais simplesmente não se deram conta de que a superexposição que eles estão fazendo pode ter efeitos no futuro e até no presente. Então, não é por não querer bem ou não gostar do filho ou querer mal. É simplesmente porque ainda não consideraram os efeitos nefastos que podem acabar surgindo dessa prática. E ainda no direito, outras soluções que algumas pessoas pensam é a invocação do direito ao esquecimento, e também da responsabilidade civil. Direito ao esquecimento me parece mais fácil, é uma sugestão também da professora Stacey no âmbito dos Estados Unidos, embora ela ache que na Europa, dos ordenamentos romanos-germânicos, isso é mais fácil de aplicar. E o, a questão da responsabilidade civil, a gente tem alguns autores, como as professoras Ana Carolina Brochado Teixeira e Renata Vilela Multedo, que defendem que a gente pode utilizar a responsabilidade civil como uma forma de defesa dos filhos em relação aos pais. Em abstrato, não me parece haver uma incompatibilidade na utilização da responsabilidade civil. A grande questão é, até que ponto a responsabilidade civil vai dar conta do problema e, enfim, vai ser um instrumento realmente útil para a gente enfrentar essa situação.
0: Bom, agora para acabar, eu queria te fazer uma pergunta pessoal. Esse tópico é bastante delicado, né? Por um lado, pode ser difícil para pais e mães Pedirem para amigos não postarem fotos dos seus filhos, por exemplo. Por outro lado, se você é o um amigo, não é fácil chegar e dar um toque. Ó, oh, tá expondo demais aí seu filho. Você já se viu no aperto assim ao fazer algum tipo de comentário desse tipo?
1: Olha, eu te diria que no meu caso é o contrário. As pessoas normalmente costumam me consultar na família perguntando o que, que eu acho sobre a super exposição que estão fazendo eu vejo uma situação comigo que acontece o oposto. Eu nunca, eu nunca experimentei algum caso em que eu falei, olha, melhor não postar. Pelo contrário, eu já vi pessoas me procurando, perguntando se seria legal ou não manter aquela postagem. Porque o que as pessoas têm que fazer é naturalizar esse poder de veto. A Stacey fala bastante disso. Não é normal, deveria ser normal você chegar para uma pessoa que postou uma foto do seu filho e você dizer, por favor, você pode apagar essa foto? Eu não autorizei que você exibisse a imagem do meu filho. As pessoas deviam naturalizar isso. Isso não significa uma antipatia, ou que você é uma pessoa que, enfim, quer arrumar confusão, quer arrumar picuinha. Simplesmente você tem uma outra visão e as pessoas tinham que respeitar isso. E a Stacey ela fala uma expressão muito interessante, que é o seguinte: os pais, ao mesmo tempo que são os gatekeepers da vida dos filhos, também são os gate openers. O que significa dizer? Os gatekeepers são aqueles que protegem, que fecham o portão da exibição. Então, gatekeeper é quando o pai chega para um amigo e fala, por favor, apaga essa foto que você postou do meu filho. Isso é ser gatekeeper. Agora, gate opener é o pai que fala isso para o colega, fala isso para o amigo que postou foto do seu filho, mas chega em casa e, e tira foto do filho tomando banho. Então, ao mesmo tempo que os pais são os gatekeepers, eles também atuam como os gate openers. E essa que é a grande dificuldade, que às vezes eles exercem muito bem o controle fora de casa, mas dentro de casa eles acabam expondo até mais os seus filhos.
0: Tá certo. Felipe, obrigado novamente por aceitar nosso convite para falar de um tema tão delicado e importante. Foi muito legal, muito obrigado
1: imagina, grande alegria estar aqui com vocês espero que o pessoal aproveite e estou à disposição na minha rede social ou no Instagram arroba felipe.medon
0: esse foi o Felipe Medon professor de Direito Civil da UFRJ como o Felipe falou no começo a gente precisa demarcar a fronteira entre o sharing, o compartilhamento razoável vai de imagens e dados de crianças e o super compartilhamento a hiperexposição dessas crianças como esse tema é muito complexo eu pedi para a Marina Meira, líder de projetos do Data Privacy Brasil, falar um pouco sobre isso para a gente também. Principalmente sobre o papel das empresas, a responsabilidade das empresas nesse problema, além de outros pontos sensíveis.
2: Muitas vezes os debates deixam de considerar como o modelo de negócio, a estrutura, o próprio design das plataformas, das redes sociais, não influencia essa prática. Então, falando aqui de uma perspectiva quase sociológica, antropológica, a hiperexposição dos usuários ela é constantemente encorajada pelas plataformas, né? Tanto que aí os criadores de conteúdo têm que sempre criar conteúdo, porque se deixam de criar conteúdo, a plataforma deixa de entregar, enfim, diminui o alcance. Esse é só um exemplo né, que, que denota de forma bastante clara como essa hiperexposição é influenciada pelas plataformas. E como essa cultura das redes sociais, ela também não coloca a imagem das pessoas como um comparativo, a imagem das famílias como algo que você precisa colocar nas redes para se comparar, para se validar. Existe uma pesquisa que foi feita em 2020 que examina qualitativamente algumas postagens de pais, mães e famílias no Instagram que expõem crianças e adolescentes, podem ser consideradas aí postagens, casos de sharing. E essa pesquisa ela questiona, ao final, se na verdade esse compartilhamento ele não tem o objetivo de moldar a forma como os outros, como as outras pessoas dentro da, 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 das comunidades veem os autores das postagens e as suas famílias. E aqui quando a gente pensa também o num, num recorte dos influenciadores digitais, especialmente dos influenciadores digitais mirins, das crianças e adolescentes, que ganham dinheiro para desempenhar essas atividades, e o Brasil, vale dizer, é campeão de influenciadores digitais mirins nas plataformas, e são casos muitas vezes relacionados com o né? não só, mas são também, são uma parte aí. Essa lógica de persposição das plataformas, inclusive, pode levar a gente a reconhecer um vínculo, uma atividade de trabalho infantil artístico entre a criança e a plataforma, já que a criança que é youtuber, por exemplo, ou é TikToker, ou enfim, usa qualquer outro tipo de rede social para produzir conteúdo, ela está lá desempenhando atividades que podem ser consideradas artísticas, com habitualidade. Existe uma monetização, muitas vezes a plataforma vai retribuir financeiramente essa criança, esse adolescente, pela produção. E existe também um incentivo constante das plataformas, além de uma expectativa externa, né, do próprio público, da continuidade dessas atividades. E aqui o reconhecimento dessa atividade de trabalho infantil artístico, no caso dos influenciadores digitais mirins, poderia inclusive ser uma forma de mitigar a exposição da imagem das crianças e adolescentes, essa exposição excessiva, né, o oversharing, porque essa atividade, para ela acontecer, ela depende de uma autorização judicial que vai examinar as condições de trabalho. E nesse exame das condições de trabalho, a, o alvará judicial poderia determinar, enfim, uma diminuição da exposição eventualmente. Por outro lado, a complexidade do sharing team, ela é tão grande que existem casos limítrofes, né? como esse que você citou mais cedo, das mães e pais de crianças com deficiência, que possam nas redes sobre seus filhos para gerar conscientização, ou alguns perfis de famílias que falam sobre educação antirracista, por exemplo. E é claro que nenhuma exposição pode ser excessiva né, em relação às crianças e adolescentes e sempre o melhor interesse da criança tem que ser o critério que orienta, mas a linha muitas vezes é tênue entre o que é excessivo, o que seria ruim e o que estaria dentro até de uma função social quase, além da liberdade de expressão das mães e pais, então a gente tem que entender também que não é necessariamente qualquer postagem sobre a vida de uma criança ou adolescente que seria ruim e prejudicial
0: Bom, é isso, esse foi o nosso segundo episódio temático do mês de dia das crianças na semana passada eu conversei com a Maria Mello do Instituto Alana sobre os riscos do uso excessivo de redes sociais, entre outras plataformas, por crianças e adolescentes se vocês se interessam ouçam lá que tá bem legal o Dadocracia é apoiado pela OneTrust, plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. E o nosso e-mail é dadocracia.com.br A produção e roteiro desse episódio são meus, a edição de edição é da Vega Filmes e a vinheta e trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até semana que vem. Tchau, tchau.